0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie ósmego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. To kolejny solowy odcinek, nagrywany również w samochodzie, tym razem w drodze wyjątku stoję, Auto jest zaparkowane, nie jadę, więc wszystko odbywa się jak najbardziej bezpiecznie, co najwyżej może być słychać od głosy aut przejeżdżających obok. Dzisiejszy odcinek poświęcę trzem tematom, wszystkie trzy związane z rozwojem osobistym. I pierwszy temat to notatki. O notatkach wspomniałem już w zapowiedzi tego podcastu, o czym on będzie, ale pojawiło się pytanie od jednego z słuchaczy, co mnie niezmiernie cieszy, Słuchacz podzielił się swoją opinią i zakomunikował mi, że trochę zabrakło mu informacji na temat notatek, sposobu sporządzania notatek, jak to robię, po co to robię, gdzie to robię, kiedy to robię. Tak mi się wydaje, że chyba wszystkie podstawowe, główne pytania dotyczące notatek właśnie sobie sam postawiłem. No i w związku z tym, że ja sobie postawiłem, to teraz na nie odpowiem. Notatki generalnie robię od dawna. Te pierwsze notatki, które robiłem, były dość objętościowe. Głównie robiłem je w pracy, notując podsumowanie jakichś spotkań, robiąc notatki czy agendy tych spotkań. Głównie po to, ale robiłem je dość dokładnie po to, aby za kilka tygodni sięgając do takiej notatki wiedzieć dokładnie jaki był temat, jaki był kontekst takiego spotkania, żeby móc jak najwięcej z tych notatek wyciągnąć. I one sprawdzały się. Mam no, do tej pory zachowane gdzieś w garażu nawet kilka sztuk zeszytów, w których mam notatki sprzed ostatnich no, wielu lat swojej pracy zawodowej. No i faktycznie mogę się doczytać tego, co notowałem w tym okresie czego dane spotkanie mogło dotyczyć. I podobnie rzecz się ma teraz z notatkami, które wykonuję już jakby na potrzeby swojej pozazawodowej aktywności właśnie. I teraz trochę jest w tym chaosu, bym powiedział. Ja mam pełną świadomość tego, że robię to w sposób mocno niedoskonały. Na razie odnajduję się w tym. I muszę powiedzieć, że notatki robię na bardzo różne sposoby, w różnych miejscach, momentach, do rzeczy. Mam na pewno notes w samochodzie. Mam notes już z przygotowanym długopisem po to, żeby w danym momencie, jeśli mam tylko możliwość zanotować, a usłyszałem coś ciekawego, to staram się to robić. Zaraz dojdę do tego, co i jak. Mam notes, który jest normalnie też moim kalendarzem, gdzie potrafię daną sentencję, zdanie, zwrot, czy wręcz hasło zanotować, które w danym momencie mnie interesuje. Robię sobie notatki czasem też w telefonie, jeżeli już nie mam pod ręką żadnego notesu ze swoich notesów. Rzadko kiedy robię notatki na kartkach, serwetkach, czy paragonach. Tego raczej staram się unikać, to bardzo szybko ginie. Więc ta notatka, co z tego, że została zrobiona, może większy ślad w pamięci zostaje z racji na to, że myśl została przelana na papier, zanotowana, ale mimo wszystko kartka ma to do siebie, że lubi mała karteczka lubi zniknąć. Więc teraz notuję generalnie to, co wpadnie mi do głowy, jakiś pomysł, bardzo często jest tak, że pojawia się jakiś ciekawy pomysł. Ciekawy, no, wydaje się być ciekawym. O tym, czy jest ciekawy, się pewnie dopiero przekonamy w momencie, kiedy zaczniemy próbować realizować ten pomysł, wdrażać w życie. Ale powiedzmy, że było wiele pomysłów w mojej głowie, które po prostu przez nią przeszły. I z racji na to, że nie robiłem notatek wtedy, no pomysł jest już nie do odzyskania. Notatki robię też w wyniku tego, że usłyszałem jakąś ciekawą rzecz w podcaście, który, którego właśnie słuchałem lub w książce której też najczęściej ostatnio słuchałem, ale też takiej książce czytanej w sposób tradycyjny. I teraz taka notatka pozwala mi wrócić do tego w momencie, kiedy mam na to czas. Albo przypominam sobie, aha, zrobiłem notatkę dotyczącą jakiegoś tematu, nie pamiętam dokładnie jakiego, ale wtedy wydawało mi się to bardzo ciekawe. Odnajduję jeden z tych notesów, w którym prawdopodobnie ta notatka została przeze mnie zanotowana, no i dopatruję się faktycznie sensu tej, tej idei, którą wtedy w głowie miałem. Myślę, że będę w stanie wrzucić do opisu tego podcastu zdjęcie takich swoich, no nie ma się pewnie czym chwalić, ale takich brudnopisów, swoich notatek, gdzie tam, gdzie wrzucam właśnie tego typu myśli. Z najzabawniejsze jest to, że wracam czasem do bardzo starych zapisków. Staram się rzeczy wykreślać w tym notesie, wykreślam te rzeczy, które w stosunku co do których podjąłem próbę wdrożenia, realizowania, zbadania. I na przykład kiedyś zanotowałem sobie jadąc, no nie jadąc, ale w trakcie jazdy słuchałem i jak tylko miałem sposobność gdzieś zatrzymać się, czy to w korku stojąc, czy na większym skrzyżowaniu, zanotowałem wtedy taką notatkę i wynotowałem sobie, to były chyba wtedy testy osobowościowe. Zanotowałem sobie nazwy tych testów, no i później spróbowałem sprawdzić, co te testy przedstawiają, czy one są płatne, bezpłatne, jakie wartości mogę sobie czy jaką wartość mogą mi dać te testy, jeśli sobie je wykonam. Tą notatkę mam, wykreśliłem te testy, które zrobiłem i te testy, które planuję kiedyś zrobić, ale nie mam jakby na swojej liście priorytetów tego na tyle wysoko, żebym się na tym teraz koncentrował. Natomiast mam notatkę i to, co jest niewykreślone, jest jeszcze do podjęcia, do spróbowania dla bliżej nieokreślonego terminu, chyba, że coś jest wyjątkowo interesujące albo ważne, no to wtedy faktycznie ląduje wysoko na listach priorytetów i staram się tym zająć możliwie szybko. To, co dają mi jeszcze takie notatki, to czytając opinie na temat podcastu czy, czy komentarz na blogu, Staram się to gdzieś zanotować, nie dlatego, że przecież ten komentarz ktoś mi skasuje, ale dlatego, żebym wiedział, przeglądając not te notatki, że tam jest rzecz interesująca, warta tego, żebym to zrobił. I stąd pewne zmiany. Na przykład na blogu zmieniłem opis strony o mnie. W komentarzach dostawałem informację, że to nie jest strona o mnie, że zbyt wiele tych informacji na temat mojej osoby tam nie ma. No to zmieniłem. Co tam teraz na tej stronie jest i czy to jest już ten materiał, którego czytelnicy czy słuchacze oczekiwali Trudno mi na razie jeszcze ocenić, bo to jest zmiana całkiem świeża. Zmieniłem na pewno układkę podcastu. Też ktoś zasugerował kilka drobnych zmian. Zastosowałem te, które wydawało mi się, że są faktycznie sensowne, te uwagi. I to też jakby jest ślad właśnie w takich notesach. No i tak naprawdę te notatki, które teraz wykonuję, są wynikiem początków mojej pracy z autorefleksją. Te myśli, które przychodzą przez głowę co do własnej osoby, co do własnych działań, co do otoczenia, co do pracy, być może również rodziny, Warto sobie właśnie gdzieś je zanotować, tak żeby poddając je autorefleksji w dłuższej perspektywie czasu, wyciągnąć później z tego jakieś wnioski, czy ta notatka to pierwsze spostrzeżenie było wartościowe, bo to pierwsze najbardziej intuicyjne jest <grych> najczęściej bardziej wartościowe niż to już skrupulatnie przemyślane, ale można to konfrontować. To był jakby początek tych notatek, kiedy czytając książkę Zrozumiałem, że nie wystarczy tylko zastanowić się nad danym tematem, ale gdzieś należy zostawić ślad po tych myślach. Te notatki stale ewoluują. To też jest taka rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że je wykonuję. To, że one są w kilku miejscach jest pewnego rodzaju ułomnością, ale trudno mi je znosić ze sobą cały czas, jakiś notesik, nie wiem, ołówek za uchem, być takim skrybą. Staram się po prostu te, te, te myśli notować. Ale już wiem, że chcę zrobić odrębny notatnik lub kalendarz, który będę analizował codziennie i chcę w nim zrobić dla siebie pewnego rodzaju checklistę, ponieważ mam założenie, że chcę pracować nad swoimi nawykami, tymi dobrymi nawykami, których cały czas, mam wrażenie, u mnie brakuje i dobrym nawykiem, czy dobrym to nie wiem, ale jedynym takim dość regularnym jest poranna kawa, dość specyficzna, bo z masłem. To już niektórzy się ze mnie śmieją, ale no tak już mam. Że sam testuję na sobie przeróżne rozwiązania i w tym wypadku od wielu miesięcy, chyba za chwilę będę mógł powiedzieć, że lat, piję codziennie rano kawę z masłem. I to jest jeden z takich nawyków, ale potrzebuję ich więcej. Na pewno mam problem z czytaniem, to widzę już teraz, kiedy tych aktywności pozazawodowych nie było tak dużo, jak jest ich teraz, wtedy to czytanie było bardziej dostępne dla mnie, czytałem częściej i więcej. Dziś muszę wypracować ten nawyk, to już rozumiem i wiem. Muszę wypracować też inne nawyki, których bez regularności nie będę w stanie wdrożyć i, i traktować jako nawyk, a czuję, że ich potrzebuję. Z takich ciekawostek powiem, że mój syn na przykład zobaczył u mnie te notesy i też sobie pomyślał, mówi, tato, a kupiłbyś mi taki notes? A mówię, co? A mówię, Dobrze, jasne. A co ty chcesz notować w tym notesie? Tak z ciekawości też zapytałem. Wiesz co, bo często mi się coś śni i bardzo szybko te sny za, zapam, zapominam i chciałem je sobie rano notować. No i Powiem wam szczerze, nie zaglądam mu do tego notesu, to jest jego kwestia, ale kiedyś widziałem, że on dość regularnie te notatki tam sobie w tym notesie czyni. Jaki to ma cel i jakie efekty mu to przynosi, tego jeszcze nie wiem, nie rozmawiałem z nim o tym, ale z pewnością za jakiś czas go o to zapytam. Dobrze, co jeszcze tutaj w temacie notatek? Tak, podglądam notatki innych. Jest dużo osób, które robią notatki. Robią notatki w takim systemie wizualnym, robią notatki w formie checklist. Ja raczej jestem bliższy tej formie notatek, tak żeby sobie dany cel na dany dzień lub tydzień wykonać i odkreślić w kalendarzu, nie wiem, uśmiechniętą buźką, jeśli się udało, lub smutną, jeśli, jeśli tego nie zrobiłem. Na początek na pewno warto notować. Forma, w jakiej to, te notatki będą sporządzane, jest mniej istotna w tym momencie. Warto w ogóle zacząć zobaczyć przede wszystkim, czy to Wam odpowiada czy jest regularność, czy jest wartość tych notatek, czy potraficie odgrzebać to, co było intencją podczas tworzenia takiej notatki. To, co podejrzewałem u Dominika już Juszczyka, no mam w pamięci do tej pory, to w jaki sposób Dominik czyta książkę, jak to jest produktywne, jak to jest efektywne, no to poprzeczka jest bardzo wysoka, ale tu się bardzo wiele rzeczy pokrywa. Faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy czytam książkę, nie wiem, wypadnie mi zakładka i następnego dnia, kiedy po nią sięgam i próbuję odnaleźć miejsce, w którym czytałem, czytam, czytam, mówię, aha, dobra, tego jeszcze nie czytałem, więc czytam stronę, dwie, trzy i nagle mówię, o, to no nie, to jednak czytałem, co świadczy o tym, że to jak czytamy, kiedy czytamy, czy koncentrujemy się na tym czytaniu, później wpływa na to, jak efektywnie tą wiedzę z tej książki przyswajamy. Tworzenie notatek w trakcie czytania nie jest y, niczym złym, wręcz przeciwnie jest czymś dobrym, a nawet ostatnio słyszałem rozmowę z pch, bodajże pisarką, teraz ja nad samochodem włączyłem program w danym momencie, więc nie wiem do końca kto to był, ale domyślam się, że to była pisarka, która mówi, że ona niestety bardzo źle traktuje książki, bo robi na bieżąco notatki czytając czyli zagięte rogi, coś co, coś, co zawsze nam wybijano z głowy, że nie można tak robić, że to nie dbanie o książki i tak dalej, to ona mówi, że no niestety tematą ułomność, to robi. Zagina rogi, robi notatki, robi nawet notatki w formie listy zakupowej, gdzieś tam na luźnych do połowy pustych stronach. Ciekawe podejście, ale jeżeli tylko ktoś ma taki model, sprawdza mu się to, no to to jest jego książka jego wybór, co on z tą książką dalej będzie robić. To, że ta osoba takie książki później pożycza dalej, no to już jest inna kwestia, ale myślę, że osoby, które znają tą panią, akceptują to i być może nawet mają dodatkową wartość z tego, jakie notatki w tej książce wykonała. Więc to jest taka dygresja, ale pokazująca, że to nie jest nowe i rzecz, którą warto wdrożyć, warto stosować. To samo się dzieje w momencie, kiedy i yy, sam sprawdziłem na sobie, kiedy słucham audiobooków. Teraz jestem w trakcie, no, praktycznie na końcówce yy, siedmiu nawyków skutecznego działania. I już co najmniej dwukrotnie złapałem się na tym, że nie zapamiętałem odcinka. Później słuchałem czegoś innego na, na swoim telefonie i wracałem do tej książki i nie umiałem odnaleźć miejsca, w którym słuchałem, słuchałem, słuchałem i nagle mówię, no nie, no ten moment jednak faktycznie już był. Czyli to przed tym momentem, który rozpoznałem, nie zakodowało mi się w głowie. Nie zapamiętałem tego. Więc A to były rzeczy takie, które już dziś wiem, że zanotowałbym. I tu rozumiem potrzebę czytania książek kilka razy, Rozumiem potrzebę słuchania audiobooków kilka razy, szczególnie audiobooków. Do niedawna nie rozumiałem czytania książek kilka razy, ale teraz faktycznie jest tak, że po pierwsze Wylatuje nam z głowy czytany fragment, bo nie do końca się koncentrowaliśmy lub ktoś nas wybił z rytmu czytania w danym momencie. Już kilka wersów lub nawet stron czasem potrafił nasz mózg nie zakodować. Ale też po kilku miesiącach, a nawet czasami latach, kiedy ta sama książka trafia do nas do rąk, jesteśmy bogaci o nowe doświadczenia. Być może przetestowaliśmy pewne kwestie, które powstały w formie notatek po przeczytaniu tej książki i chcemy to skonfrontować chcemy jeszcze raz ją przetrawić, jeszcze raz sprawdzić i bardzo często się okazuje, że wyłapujemy momenty, które wtedy pominęliśmy, nie były dla nas ważne, ale po tych kilku latach okazuje się, że zmieniliśmy sposób postrzegania i są już dla nas ważne. I to, co jeszcze chcę powiedzieć o tym czasie, tutaj sam widzę po sobie, jak ten czas bardzo szybko ucieka, ale dziś mam wrażenie wykorzystuję swój czas trochę bardziej efektywnie, Um, oczywiście to zawsze jest koszt, kosztem czegoś, bo, bo doba dla każdego ma 24 godziny. Na to nie mamy wpływu, więc to, jak zagospodarujemy siebie w tym czasie, to jest nasz wybór, nasze działania, nasza produktywność. I teraz dla przykładu, jeżeli doba ma 24 godziny, odejmiemy standardowo, nie wiem, tam 7-8 godzin na sen, no to mamy jakieś 16-17 godzin, jakie zostają. Minus praca, no to jest już też bardzo różnie, od pewnie 8 do 10-12 godzin, jeśli do tego damy jeszcze dojazdę, Jednokrotnie. Takiego czasu pozostaje nam jak szybko liczę w okolicach 6 godzin. Znowu odjąć czas na posiłek. Yy i poranny, i wieczorny, i na czas do spędzenia z rodziną, na przygotowanie się do, do pracy na dzień następny, czy do jakichś innych czynności. Kiedyś trzeba posprzątać, ugotować, zrobić jakieś prace manualne w domu, czy pomóc dzieciom, żonie. No i kiedy ten czas dla siebie jest. No, ma, mamy go faktycznie niewiele, ale mamy. I wszyscy tyle samo. Możemy raz zrobić więcej, raz mniej. O tym też już mówiłem w jednym z swoich odcinków, bardziej w kontekście czasu wolnego. No bo to jest właśnie czas wolny. I teraz to, o czym mówię, to o czym opowiadam jest związane stricte z rozwojem osobistym. Taki też tytuł przecież tego podcastu jest. Rozwój osobisty dla każdego. Dla każdego, bo dla każdego oznacza on co innego. O tym też już mówiłem i będę bardzo często o tym mówił wiele razy jeszcze. I teraz czytanie jest rozwojem osobistym bez dwóch zdań. I tylko teraz po co zajmujemy się rozwojem osobistym? To jest takie pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy. Czego oczekujemy, kiedy mówimy że pracuję nad samodoskonaleniem, nad rozwojem osobistym, czy uczę się nowych rzeczy, po co, co chcę robić. Chcę być lepszy w pracy, lepszy w domu, lepiej gospodarować czasem, zarabiać docelowo pewnie więcej pieniędzy, bo to też może być jakby jeden z celów lub pochodna tego. No i bardzo często jest tak, to najczęściej mają sceptycy, którzy kiedyś dotknęli obszaru rozwoju osobistego, ale nic im to nie dało. Pytanie, dlaczego im nic nie dało? No, odpowiedzi może być bardzo wiele, ale jedną z nich może być to, że ten rozwój osobisty był zwyczajnie nieefektywny. Czyli przeczytałem 10 książek, no dobrze, jestem mądrzejszy o to, co w nich było, ale czy zastosowałem? Czy wykonałem jakieś ćwiczenia, jeśli w tej książce były one? Ktoś kiedyś przeprowadził ankietę, dotrę do tego, kto i podlinkuje w tym odcinku, że zapytał na 10 ćwiczeń w książce, ile wykonujesz, jeśli dobrze pamiętam. Większość ankietowanych zaznaczyło, że 3 ćwiczenia z 10. No stosunkowo niedużo? Według siebie mogę powiedzieć, że z 10 wybrałbym te 3, które dla mnie mogą być najbardziej wartościowe lub będą najbardziej wartościowe, tak mi się wydaje. A może z czasem wrócę do kolejnych. A może jest to po prostu jakaś odpowiedź średnia. Więc znowu wracając do rozwoju osobistego, wracając do czytania, wracam do notatek do tego, aby wynotowywać te rzeczy, które warto później wdrożyć. Jedną z takich rzeczy, może nie to, że chcę wdrożyć, ale już wykorzystałem, w książce o tytule "Powsem" przeczytałem o efekcie reflektora, który mamy, a polega on na tym, że myślimy, że wszyscy na nas patrzą tak samo, jak my patrzymy na siebie. Więc jeśli my traktujemy siebie jako centrum świata, no bo, bo na tym mniej więcej polega efekt reflektora, to oczekujemy, albo wydaje nam się, że wszyscy na nas tak samo patrzą. Czy mamy coś na zębach, czy mamy rozczochrane włosy, czy może mamy plamy na koszuli. A ludzie w ogóle na nas nie patrzą pod tym kątem. Mogą w ogóle na nas nie patrzeć, tylko patrzą w naszą stronę. Albo patrzą dużo dalej niż my sami stoimy, bo właśnie mają jakąś refleksję w głowie, zamyślili się. Ale już my myślimy, że ten ktoś dla nas patrzy. I już staramy się wpaść na to, dlaczego na nas patrzy i to najczęściej myśl jest krytyczna, czyli coś źle zrobiliśmy, źle wyglądamy, jesteśmy brudni lub coś w tym rodzaju. Więc to jest taki, taki jeden kontekst właśnie z tej książki, jeden z wielu, bo, bo ta książka jest dość ciekawa, chociaż przez chwilę nie mogłem tam znaleźć treści dla siebie, szczególnie na początku, ale okazuje się, że w miarę czytania Wiele ciekawych takich aspektów tam jest. Notatka pozwoli mi kiedyś poczytać trochę więcej o efekcie reflektora. Kolejną rzeczą, dlaczego ludzie mogą nie czuć wpływu, że czas poświęcony na rozwój osobisty jest czasem dobrze zainwestowanym, dobrze spożytkowanym, Dlatego, że ich rozwój osobisty nie podlega żadnemu planowi, żadnej organizacji. Robią czynności dość chaotycznie, bez jakiegoś większego zastanowienia się i wskaczą na przykład z tematu na temat, z książki o tematyce takiej do tematyki zupełnie innej i to faktycznie może powodować wielki zamęt. A co za tym idzie? Brak, brak widocznych, pozytywnych zmian. I ja jestem przekonany, że dokładnie przez taki sam etap przechodziłem, dlatego próbuję sobie ustrukturyzować teraz to, co przyswoiłem w międzyczasie, czego się nauczyłem, co podejrzałem i wydaje się być dobrą praktyką, będę chciał przetestować. Tak jak powiedziałem, testuję na sobie, takie rozwiązania również testuję na sobie, dlatego będę zmieniał, będę edytował sposób prowadzenia notatek, a przynajmniej część notatek, po to, żeby pracować nad własnymi nawykami i to jest ta główna rzecz, na którą chcę pracować. Podstawowym nawykiem, jaki chcę wypracować, to nawyk nie tylko samego czytania, zamierzam pracować nad nawykami związanymi z rutyną, z rutynowym, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli z systematycznym wykonywaniem pewnych czynności, z regularnością, czyli z regularnością dotyczącą nagrań podcastów, z regularnością dotyczącą później edycji tego, bo to wieszcie mi zajmuje całkiem dużo czasu, A z regularnością, jeśli chodzi o czytanie, z regularnością, jeśli chodzi o wykonywanie pewnych podsumowań, czy to tygodniowych, czy, czy dziennych być może nawet, tak, sprawdzanie tego, czy to, co sobie zaplanowałem, wykonałem, jeśli nie, to dlaczego. Więc to są takie działania w obszarach, w których chcę się koncentrować, czyli praca nad nawykami. I dopiero kiedy zauważę wartość dodaną pozyskanie pewnego nawyku, oczywiście do tego sobie będę robił jeszcze ćwiczenia, żeby to szło mi lepiej, sprawniej, będę też próbował wykonywać ćwiczenia właśnie związane z notatkami czy checklistami, po to, żeby sprawdzać, jak wychodzi moja regularność pracy nad nawykami. Dopiero kiedy opanuję pewne istotne dla siebie nawyki, mogę myśleć o tym, żeby koncentrować swój rozwój osobisty na innych obszarach. A dzisiaj to jest trochę właśnie tak, że uczę się obsługi programów do edycji audio, żeby dobrze zrobić podcast i mam nadzieję, że każdy odcinek będzie lepszy i będziecie to mogli usłyszeć i bardzo chętnie usłyszę też waszą informację na ten temat, czy widzicie różnicę w jakości, czy ta jakość jest zadowalająca, satysfakcjonująca. Pracuję także nad tym, żeby nie tylko jakość edycji czy nagrań audio była dobra, ale także merytoryka, która stamtąd płynie, czyli jeśli słyszę od słuchacza, Słuchaj, Wojtek, brakło mi tego czy tego w materiale, to zastanawiam się w którym odcinku z jakim gościem albo czy sam mogę ten obszar poruszyć. Informacji zwrotnych już kilka jest, ale chciałbym ich więcej, więc bardzo proszę was o to, żebyście dzielili się tym w formie komentarzy pod wpisem, abyście dzielili się tym waszymi wrażeniami, na przykład jako komentarz pod wpisem dotyczącym danego odcinka podcastu. Więc takie informacje od was też są istotne, że jest pogłos, że coś przeszkadza, że czegoś nie da się słuchać. A wtedy ja bardzo chętnie wyciągnę wnioski i będę starał się poszukiwać rozwiązań, żeby robić to lepiej, bo naprawdę odnajduję w tym bardzo dużo radości. Szczególnie cieszy mnie, jeśli ktoś mówi, a to też już usłyszałem, za co dziękuję, że w danym odcinku usłyszałem coś, co było wartościowe i wdrożyłem i są tego efekty. Jestem przekonany, że w każdym odcinku jesteście w stanie znaleźć dla siebie jakąś wartość, jakąś rzecz, którą możecie wdrożyć w swoim zachowaniu, w, to, w swojej pracy, w swoim dążeniu do bycia lepszym, bardziej efektywnym, bardziej skutecznym, lepszym po prostu każdego dnia. I tym oto sposobem będę kończył ten odcinek, w którym mówiłem o tym, w jaki sposób robię notatki, do czego one mi służą, jak przebiega cały ten proces, no i jak przebiega moja edukacja w tym zakresie również i testowanie nowych rozwiązań, bo jak wspomniałem, Będę zmieniał pewne formy notatek. Mówiłem o tym, że notatki nie tylko związane z jakimiś pomysłami czy rzeczami zasłyszanymi, ale również te wyciągnięte z pewnych obszarów książek, które czytamy w danym momencie mogą być istotne oraz mówiłem o tym, żeby... Dać sobie czas, jeśli zajmujemy się rozwojem osobistym, bo efektów nie możemy spodziewać się z dnia na dzień, to nie ma natychmiastowej gratyfikacji, to wszystko wymaga czasu, a żeby to było jak najbardziej efektywne, mówiłem o tym, że należy robić to świadomie, czyli właśnie robić notatki, zbudować sobie pewien plan, wyznaczyć obszary, nad którymi chcecie w danym momencie pracować. Ja powiedziałem, że będę pracował nad swoimi nawykami i to jest taki mój główny cel. To nad czym wy chcecie w danym momencie pracować zależy tylko i wyłącznie od was. Warto poprzedzić sobie to autorefleksją, do tego zawsze będę się odwoływał, do zastanowienia się nad sobą, nad swoimi a, mocnymi stronami i tak naprawdę nad tym, co w danym momencie jest dla was ważne, na czym chcecie się koncentrować i to jest, to jest chyba taka rzecz podstawowa, którą należałoby zrobić. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i gorąco zachęcam do tego, aby go subskrybować. A dla wszystkich, którzy słuchają tego na swoich iPhone'ach czy na swoich iPad'ach, gorąco zachęcam i proszę o wystawienie komentarzy, trafić do szerszej grupy odbiorców. Ach, i jeszcze jedna rzecz na koniec. Kochani, wrzuciłem post na, na swoim blogu o tym, że przyłączyłem się do Patronite. To jest taka grupa, która wspiera twórców wspiera ich aktywności, wspiera ich działania. Napisałem w tym artykule dlaczego, skąd taka moja decyzja. Zachęcam Cię, jeśli nie miałeś okazji do przeczytania tego, a już okaże się, że będziesz w stanie i będziesz chciał wesprzeć również ten podcast w tym, aby był coraz lepszy i aby powstawał regularnie i dawał coraz lepsze wartości dla swoich słuchaczy. Więc jeszcze raz gorąco dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do wysłuchania kolejnego, który już niebawem Wszystkiego dobrego dla Was.